0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região Norte. E hoje estamos começando o nosso 12º episódio, Como Passou Rápido. E aqui comigo está o Léo David.
1: Fala, Monal Digital, Léo David aqui. Exatamente, Michele. Hoje, o 12 episódio da terceira temporada do Monal digital Podcast. A gente está muito feliz aqui por estar tá, é, seguindo nessa jornada aqui de convidar várias pessoas ilustríssimas com diversos assuntos bem interessantes aqui. A gente está aí com mais de 70 mil downloads, né? mais de 70 mil pessoas ouvindo nossos episódios. E hoje aqui, mais um assunto interessante para a gente falar, né? diversos cases de sucesso. Ele vai falar aqui sobre essa aplicação do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. E quem está aqui hoje com o meu convidado é ele, Everson Lucena. Fala aí, Everson.
2: Boa noite, Manaus. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer falar aqui direto de Recife, para essa galera do norte aí. E é sempre importante nessa área, principalmente na área de inovação, de empreendedorismo, a gente compartilhar boas experiências né, e passar aí o que a gente está fazendo de fato, o que realmente funciona, o que não funciona, lições aprendidas. Então é um prazer e agradeço o convite e vamos bater um papo massa aí sobre inovação, né, inovação em órgãos públicos, falar do marco legal das startups, vamos ter um bate-papo bem legal por aí.
0: É, pessoal, é o seguinte, aqui no Manaus Digital nós temos uma frase, na verdade, uma pergunta muito importante. Sem ela, a coisa não desenrola, entendeu? Sim. Então, a pergunta é a seguinte.
2: Valendo um milhão de reais.
1: Quem é Everson Lucena na fila do pão?
2: Quem é Ebson Lucena na fila do pão? Essa pergunta é de um milhão. <risos> é, deixa eu me apresentar. Eu sou Ebson Sou, a, sou servidor de carreira na lista na área de informática do Ministério Público. Né? Eu tenho formação na área de ciência da computação pela Universidade Federal da Paraíba. É, tenho especialização e mestrado pelo Centro de Informática de, da Universidade Federal de Pernambuco. Sou paraibano, resido em Recife há 16 anos, né? tenho dois filhos, sou casado né? e sou um amante aí da área de inovação, tecnologia e empreendedorismo na minha na minha jornada lá no Ministério Público durante sete anos eu fui CIO eu fui coordenador de TI da do Ministério Público foi um grande desafio que eu tive nessa área de, de, de gestão né de governança e gestão é, tive a oportunidade também de ser coordenador do Comitê de Políticas de Tecnologia e da Informação do Conselho Nacional do Ministério Público também foi uma baita experiência onde onde o Comitê Político tecnologias, ele, ele reúne todos os coordenadores de TI do, do, do Ministério Público brasileiro, foi uma grande experiência que eu tive, e aí ao final da, da minha gestão lá como coordenação como coordenador de TI do Ministério Público, a gente começou a entrar muito nessa parte de inovação, né? e foi quando a gente é, se aprofundou no conceito de inovação aberta, e fundamos lá, criamos o, o MP Labs, né? que era o Laboratório de Inovação Aberta do Ministério Público de Pernambuco. E aí, no MP Labs, a gente teve uma, uma, uma boa experiência aí de rodar ciclos de inovação, utilizando o marco legal da inovação. Né? E aí, foi nesse ciclo de inovação que eu conheci uh, uma das pessoas que me chamou hoje para trabalhar na Prefeitura do Recife. Né? Então, atualmente, eu estou à disposição uh, na Prefeitura do Recife, trabalhando na Imprel, que é a empresa de informática da, da, da Prefeitura do Recife, exatamente para tocar essa parte de transformação digital, inovação aberta uh, para a cidade do Recife. Então, é uma experiência que eu estou assumindo em 2021, 2021, no início de janeiro, fevereiro, e estamos aí nessa, nessa jornada, é mais ou menos, a minha história a, acadêmica, pessoal e profissional.
0: Eu acho que é pouca coisa, hein? Meu Deus <risos> do céu, fiquei sem fôlego aqui, só tentando acompanhar esse rolê todo.
1: <risos> então, Everson, é, aqui a gente gosta de detalhes. Então, assim... Vamos a gente embora. quer entender um pouco do Evison em relação a como que começou essa visão, o direcionamento para você ir para esse lado tecnológico, de inovação. Quando é que foi que deu esse estado na tua cabeça e começou a trabalhar com isso?
2: Cara, é, realmente assim, foi uma área que me encantou né? e eu acho que assim, tem vários motivos para isso. Né? Uh, um dos motivos é assim, a, 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 normalmente a área de gestão, a área de governança, quando você está no cargo de, de direção, ele é um cargo que, às vezes, ele exige muito, né? puxa muito da, 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 do seu dia a dia e tudo mais, e né? às vezes você não consegue é, às vezes planejar para conseguir tocar uma, uma determinada frente, uma determinada ação, né? isso acaba desgastando um pouco. Né? Então, eu passei aí sete anos, oito anos como diretor de TI no Ministério Público, um órgão que tem 2.200 é, de servidores e promotores, estagiários, 2.200 pessoas, ou seja, é uma grande empresa, né? cento e. 60 promotorias espalhadas no estado todo, então assim, era algo que demandava muito, né, e a gente se deparava muito com o problema de, cara, a gente fazia tudo, a gente fazia gestão, a gente tinha um, um, um grande programa de governança e gestão que era premiado aí no Brasil, no Conselho Nacional, né, ah, onde a gente plantava utilizando técnicas do COP e tudo mais, mas a gente, por mais que a gente se organizasse, por mais que a gente ah, tivesse governança e gestão, a gente acabava tendo o sentimento de entregar pouco, cara, a gente a gente tem uma demanda que nos sufoca gigantesca da sociedade, né, procurando o o público e a gente não conseguia entregar na velocidade que aquela demanda exigia, né? E aí foi quando eu me deparei com essa área de inovação, eu Disse, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente entrou naquele conceito lá da equipe sob demanda, né? Ou seja, se eu não tenho condições hoje, se os nossos órgãos públicos hoje estão completamente é, a e assim de, de, de questão de orçamento Bem curto, né, para você. Você não pode sair fazendo concurso, contratando pessoas, né, para suportar a demanda, a gente precisava se abrir. Né? E aí foi quando a gente se abriu para esse mundo aí da inovação, da inovação aberta, né, que foi o modelo que a gente adotou. Se for para fazer inovação, vamos fazer algo que a gente não se feche, porque a gente tem um mundo aí à nossa disposição, então por que a gente vai se fechar para esse mundo? E aí foi quando a gente entrou nesse mundo da inovação aberta, estudamos, estudamos o que a gente tinha de marco regulatório na época, que ainda não tinha o marco legal das startups. Quando a gente começou isso foi em 2018, só para vocês terem uma ideia de aspecto temporal. E aí a gente se debruçou lá no marco legal da inovação e conseguimos rodar ciclos de inovação junto com o Porto Digital, que é o parque tecnológico que a gente tem lá no Recife, para lançar desafios e junto com esse ecossistema conseguir resolver desafios, achar soluções para aumentar o corpo, né? E aí, cara, isso aí me encantou, porque assim, você começa a abrir horizontes, você começa a conectar insights, você começa a conhecer novas pessoas, né, novas oportunidades você sai daquele daquele mundo ali da só de da gestão que que lhe sufoca para para realmente uh, é, conhecer mais coisas conhecer mais pessoas é, novas novas possibilidades então o mundo da inovação e quando você alia inovação gestão tecnologia né, negócio empreendedorismo é fascinante então assim faz quatro anos 2018 quase quatro anos que eu já estou nessa área e realmente me encantei. Né?
1: E como tema principal aqui, exatamente como ele já é, iniciou falando, é, é sobre o marco legal né, das startups e também do empreendedorismo inovador. E para a galera que ainda não sabe o que, que é, se tu puder dar um resumão, acho que é bem interessante para a galera começar a entender o que, que é esse MLS, marco legal das startups.
2: Então, Léo, é, o marco legal ele começou a surgir assim, numa uma grande dificuldade que existia uh, dos órgãos públicos, né, na, do governo, de conseguir contratar startups. Né? Então, muitas vezes você tem assim, milhares de startups aí espalhadas no mundo, né? no Brasil também, e essas startups, assim, embora tivessem soluções fantásticas, soluções que, que resolviam o nosso problema, simplesmente o governo não conseguia contratar. Né? Por N motivos, né? porque você vai contratar hoje, baseado lá na Lei 8666, até a nova regra da licitação, né? é difícil, a startup precisava ter uma série de certidões, às vezes solicitavam um atestado de capacidade técnica. Como é que uma startup vai ter um atestado de capacidade técnica de outro órgão público se ele não consegue ter o primeiro, né? Aquela questão do ovo da galinha, né? Então, existe uma dificuldade gigantesca de contratar startups, né? A inovação. Como é que eu contrato inovação? E se aquela inovação der errado, eu vou ser preso, vai ser uma improbidade administrativa? Porque hoje os contratos de fábrica de software é assim, né? Se você pagar por uma coisa, atestou aquela nota, pagou, paguei. É, Recebi o produto aquele produto não funciona, eu posso ser ah, julgado por improbidade iniciativa o seu CBF fica ali a deriva, né? Então, existia um medo do, do, do servidor público de contratar startups, a gente não tinha instrumento suficiente para isso, e aí foi como começou a surgir esse movimento de, de, de inovação, de como contratar inovação, e aí eu volto lá para o um marco legal da inovação, antes do marco legal das startups, né, que era a lei da inovação que surgiu lá em 2004, que é a lei 10.973, se eu não me engano. E ela foi atualizada por uma lei em 2016, que é a 13.243, não consigo decorar muito esse, esse número de lei. Né? E aí foi regulamentado por um decreto em 2018, que foi o 9.283. Então esse arcabouço legal, né, que é chamado de marco legal da ciência, tecnologia e inovação, foi um dos primeiros instrumentos no Brasil que, que assim, começou a permitir órgão público olhar para a inovação e contratar a inovação de uma forma diferente, de uma ótica diferente do que a gente fazia na Lei 8666, onde a gente tinha que, no máximo, tinha aquela questão lá dos concursos, que você fazia concurso, mas ao final do concurso é, você não conseguia compartilhar o código fonte e o código fonte era da empresa, e isso aí inviabiliza porque as startups não queriam entrar. Então assim, tinha uma série de problemas, e aí com esse marco legal da inovação, né, a gente lá no Ministério Público, né, minha experiência lá no MPLABS, a gente utilizou o capítulo lá da encomenda tecnológica, do decreto, onde a gente conseguia contratar por meio de dispensa de licitação, o que eles chama de ICT, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, para resolver desafios para um determinado órgão. Né? Então a gente contratava um parque tecnológico, no nosso caso lá foi o Porto Digital. Né? Junto com o Porto Digital a gente for, é, formava um conjunto de desafios e de problemas da nossa instituição e o Porto Digital nos ajudava a rodar um ciclo de inovação para a gente contratar uma startup. Mas naquela época, a gente não contratava uma startup diretamente. A gente não contratava uma empresa diretamente. A gente contratava um Porto Digital, que era um ICT, e aí o Marco Legal permitia isso, e o Porto Digital subcontratava essas startups. Né? Mas aí já foi um primeiro movimento, onde a gente começou a, a falar mais sobre risco tecnológico, né? sobre a possibilidade de eu conseguir testar um produto, fazer uma, uma experimentação daquele produto, se não der certo, né, eu consigo assim justificar com relatório, obviamente, nós digo, cara, a gente testou, experimentou, gastamos essa quantia aqui, mas inovação é risco, infelizmente não deu certo, né? E não por isso eu vou ser preso. <risos> e vamos para a próxima, porque em qualquer experimentação, né, a, a não confirmação da hipótese também é um resultado, né? Então começou a ter esse movimento. E aí em 2021, Surgiu o marco legal das startups, eu acho assim, foi um, foi um gol de, um de placa né, para a legislação do Brasil começar a, a contratar a inovação, contratar startups, né, e traz uma série de benefícios aí, tanto para as startups quanto para os órgãos públicos, né? Quando você Ó. fala
1: de e-tech... Dentro da, da lei de inovação, que é a encomenda tecnológica, só para só botar aqui para a galera entender, já existia uma forma que, querendo ou não, ela tinha que dar uma volta, né como você está explicando, uhum. para tentar contratar, e mesmo assim ela não era bem utilizada. Né? Tipo, é,
2: não era comum você falar, estão ah, fazendo encomendas tecnológicas, está rodando, está dando tudo certo. Não é, né? Exatamente. Era muito difícil, era, era muito burocrático, a, 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 você não consiga... Acabava, Léo, que para você fazer um e-tech, né, era, ma, era mais difícil mais brocado do que rodar a Lei 8666. Aí o pessoal ia para a velha Lei 8666 lá na licitação e tudo que, porque assim, a, a coisa não fluía, não, não, não funcionava, né? Então existia realmente uma dificuldade muito grande. E aí, com o marco legal das startups, ela começou a abrir mais as portas né, para que a gente, né, para que o governo, diretamente consiga contratar uh, startups, consiga contratar uh, empresas de, 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 de pequeno porte e tal, que antes era muito difícil sem toda aquela necessidade de ter uma, uma, um atestado de capacidade técnica e tal. Por quê? Porque com inovação, a, a gestão de um projeto de inovação ele é completamente diferente de uma gestão de um projeto de software onde você já sabe como fazer aquela solução. Então a qualquer projeto de inovação né, principalmente falando fala inovação aberta você não parte de solução, você parte de problemas né? dos problemas você faz uma imersão naqueles problemas descobre quais são as causas raízes das causas raízes você lança desafios e aquele desafio você não sabe como resolver ainda você já tentou por por inúmeras formas, né? dentro de casa ver se tem alguma solução de mercado e simplesmente você não sabe resolver aquilo ali não tem condições de resolver aquilo ali e aí com esses desafios você contrata inovação. Né? É diferente, Léo e Michele, de um contrato de fábrica de software, por exemplo. Um contrato de fábrica de software, você tem um desafio, você tem um problema, mas você sabe como resolver. Né? Você sabe como resolver, especifica aquilo ali num termo de referência. É não tem tanto risco. Não tem risco, você sabe. Como... Você vai lá, faz todos os casos de uso, especifica no termo de referência, eu quero assim, 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 assim. Vocês vão me entregar em tanto tempo e licita. Isso é uma fábrica de software. Então, numa fábrica de software você acompanha escopo porque você sabe que se, a, se aquela empresa entregar aquele escopo, você vai resolver o seu problema. Num desafio de inovação aberta, não. Você não acompanha escopo, você acompanha qual é o seu desafio, qual é o seu resultado esperado, quais são os indicadores que você tem e quais são os riscos que você tem que mitigar. Então, no seu projeto, o escopo ele tem que estar alinhado para resolver esses, essas questões. Né? Se durante o projeto eu tiver que pivotar, mudar o escopo para atender meus, meus resultados esperados, eu vou mudar. Então, a gestão de um projeto de inovação, ele é completamente diferente de um projeto de, de fábrica de software. Né? E aí, o marco legal das startups permite isso, porque eu não preciso citar numa, 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 numa nova licitação, que é esse marco legal que a Lei Complementar 82 trouxe, eu não preciso citar como é que eu quero que a solução seja feita. Eu simplesmente digo qual é o meu desafio, qual é o meu problema, quais são os meus resultados esperados, jogo isso para um concurso, que é um, o no nosso caso que a gente fez lá em Recife, o é um ciclo de inovação aberta, e aí você faz prospecção, você faz eventos de engajamento, né? você faz prototipação, né? vai testando para ver se alguém consegue se dar match né? de alguém com aquele problema, aquele desafio, e aí se der match, você consegue assinar o que eles dizem que é um CPSI, que é um contrato público de solução de inovação. Né? E aí nesse CPSI, você consegue assinar diretamente com uma startup, ou seja, órgão público diretamente com uma startup, você mediante justificativa pode liberar Toda aquela questão de pedir um monte de certidão, de pedir aquele seguro de contrato, de pedir atestado de capacidade técnica. Não precisa. Por quê? Porque você vai, junto com aquela empresa, aquela startup, tentar achar uma solução. Então, para que eu vou pedir esse monte de coisa se realmente a inovação é um risco? Né? Você está ali de forma colaborativa tentando achar aquela solução, não faz o menor sentido, né? É, e então, isso é interessante
1: da... que você, isso, tinha, é, você tinha já mencionado aqui essa questão que acontece esse ciclo dentro da prefeitura. E aí, se eu não me engano... É. É, foi o primeiro do Brasil ou não
2: foi o primeiro ciclo de inovação aberta do Brasil a utilizar nesses modos aí do, do marco legal das startups
1: é porque eu, eu tipo eu já tava procurando né eu, eu tava sabendo a lei eu tava sabendo que já tinha algumas pessoas estudando mas não já aplicando E aí quando eu via de vocês que inclusive foi assim que a gente se conheceu né porque a gente Isso. participou do ciclo eu achei bem interessante a gente até participou assim, porque a gente não tem o, o core do nosso negócio, não resolvia diretamente os problemas ali das temáticas que a gente entrou. A gente simplesmente entrou, claro que para participar e quem sabe até ir até o final do ciclo, mas, mas para entender e conseguir trazer um modelo e até conversar com outras frentes aqui, para a gente ver como a gente traz isso para Manaus. Porque a gente achou uh. bem interessante e as temáticas, elas realmente são temáticas que, que são dores todo o Brasil, né? não é só lá em Recife, é em todo o Brasil. Então, trazer essas empresas inovadoras, startups, porque a gente tem que também deixar algo claro que não é somente para startups, né?
2: Exatamente, não é só para startups, é para empresas, startups, arranjos produtivos, alunos de universidade, então o ciclo, ele estava aberto para, para qualquer um que tivesse uma solução, ideia, que pudesse resolver os nossos problemas, né? ele, é, ele é aberto. O ciclo de inovação, ele é completamente aberto. E aí o ciclo de inovação que a gente montou, né, só para vocês terem uma ideia, o Marco Legal ele foi, ele foi promulgado, acho que foi publicado em julho de 2021, e em novembro a gente estava lançando o ciclo de inovação. Então foi um período muito curto, a gente já estava se debruçando aí no Marco Legal, na, na, na todo o processo legislativo, a gente tinha experiência aí do do, do do Marco Legal da Inovação, que eu já tinha trazido lá do MP MPLAB, do Ministério Público, né? E aí a gente conseguiu fazer essa conscientização né, do instrumento jurídico tal, lá na prefeitura, na Imprel. Em novembro a gente lançou o ciclo. Né? E aí o ciclo, ele é dividido em três etapas, né? se a gente pudesse resumir. E aí a primeira etapa é exatamente o lançamento dos desafios. E aí tem uma etapa prévia, que a gente pode falar um pouco aqui no nesse podcast, mas é uma etapa prévia de como a gente acha esses desafios dentro de qualquer organização. Isso é um grande desafio né, por si só. Porque se você erra nessa etapa, Léo, você erra em todo ciclo. Porque você Sim. não identificar um problema da forma correta, você lá na frente vai achar uma solução, pode achar uma solução, que ninguém vai usar ou não vai resolver o seu problema, e simplesmente não vai resolver porque você errou lá atrás, né? E isso então,
1: é até comum de acontecer, né? Por exemplo, a gente vê mais. que tem algum, algumas iniciativas que vêm até da própria prefeitura, que a gente vê que não foi validado, foi simplesmente jogado, ah, eu acho que é isso e vamos fazer, Exatamente. pega a empresa para fazer o produto e ninguém usa no final. Exatamente. Pegando
0: esse gancho, é, eu queria até fazer uma pergunta, Edson qual foi o primeiro case que você participou de inovação aberta, que realmente deu certo, conseguiu ter uma efetividade da solução?
2: Foi o, o primeiro ciclo de inovação que a gente rodou lá no Ministério Público, né, pelo MP Labs. Em 2018, a gente iniciou o ciclo, né, então a gente iniciou o ciclo de inovação, a gente lançou é, 10 a 14 desafios, e aí já foi a primeira lição aprendida da gente, porque foram muitos desafios, mas assim, foi um dos primeiros ciclos de inovação do Brasil, né? E aí, na época, a gente estava utilizando ainda o Marco Legal da Inovação, não esse Marco Legal das Startups, mas foi um dos primeiros do Brasil. Eu acho que foi o primeiro contrato de encomenda tecnológica do Brasil, foi lá do Ministério Público do Pernambuco. O decreto foi promulgado em março de 2018. Em julho, a gente estava com o edital pronto. Em dezembro, a gente estava contratando. Né? Então, a gente conseguiu uh, lançar aí 10 a 14 problemas. Eu acho que foram, foram 12, se eu não me engano, já faz um tempinho. É, e aí ele rodou, Michele, a gente conseguiu atrair várias startups, várias empresas, junto com o Porto Digital na época, né? a gente conseguiu uh, selecionar quatro, quatro uh, problemas deram match, desses quatro a gente conseguiu rodar protótipo, desenvolver um produto mínimo viável, que é o MVP, né? e desses MVPs a gente conseguiu acelerar dois. Então de todo esse ciclo a gente conseguiu sair com duas soluções de fato, que foram implantados no Ministério Público e deram certo, né? Que resolveram aquele problema. Então, foi o primeiro case, assim, prático de sucesso que que, que a gente teve, né? Nessa nessa jornada de inovação.
1: Aí, é o interessante que eu estou vendo até que já tem outras empresas, né? Utilizando, por exemplo, a Petalbras, ela fez uso do CPSI. Eu acho que foi a primeira, né? Privada que fez e conseguiu. E, assim, na tua visão, é... Tu acredita que ainda tenha uma, uma falta de entendimento de como funciona? Por que a gente não, ainda não ouve muita gente já lançando ciclos é, ou com o pé atrás? Tipo, tem ainda alguma forma de dar errado isso?
2: Cara, eu acho que existe um grande, uma grande questão ainda que a gente precisa tratar no Brasil, que é com relação à, à atuação dos órgãos de controle, né? Então, eu acho que existe um desconhecimento, sim. aí Eu concordo contigo, Léo. As pessoas não sabem como fazer, mas existe um medo. Né? E o medo, principalmente, de como os órgãos de controle vão enxergar aquilo ali nos seus estados, nos seus municípios. Né? Então, cara, como é, que, como é que a PGM, que aí é um o primeiro, um primeiro filtro, né? como é que a própria próprio órgão, a própria PGM... É, vai enxergar aquilo ali, como é que a PGE, que é a do Estado, vai enxergar aquilo ali, como é que o Ministério Público vai enxergar aquilo ali, como é que o Tribunal de Contas, como é que... Então, a... o medo de você ter um controle lá na frente, né? de, 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 de responder a uma auditoria, a uma inspeção, faz com que as pessoas prefiram ficar na sua zona de conforto. Né? Eu acho que é um dos grandes problemas hoje que a gente tem no serviço público. É melhor você não fazer nada, né? porque não fazendo nada, você não vai responder por nada, do que você se é mexer, verdade. fazer... Né? porque aí fazendo, você está se arriscando e podendo ser julgado lá na frente. Né? Então, eu acho que isso é um grande problema e a gente precisa mudar um pouco esse mindset, essa, 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 essa mentalidade né? do, dos nossos órgãos de controle, para, cara, vamos incentivar, vamos, quem, quem quiser inovar, vamos incentivar a inovação, vamos recompensar falhas também, desde que o mérito, analisar também um pouco o mérito, a intenção do que você está fazendo. Né? E aí o marco legal das startups, ele traz um pouco disso. Porque ele permite você testar, ele permite você experimentar, ele permite você jogar fora. Cara, não deu certo. Logicamente, você vai justificar o porquê não deu certo e tal, mas ele permite. Você não vai ser julgado por causa daquilo ali, você é, não vai ser preso por improbidade administrativa. Né? Então, assim, a, o marco legal traz um pouco disso, é que as pessoas desconhecem, e eu acho que falta um pouco ainda de engajamento dos órgãos de controle para levar isso e fomentar isso no, nos órgãos públicos, entendeu? Então, eu acho que isso é um passo importante... É, a gente teve, uh, Léo, acho que foi em, em abril, foi em março ou foi abril, um grande evento que o TCU, foi bem legal, o Tribunal de Contas da União fez, para fomentar o uso do CPSI nos municípios do Brasil, nas cidades do Brasil. Né? E aí, inclusive, eles chamaram o Recife, o Recife foi o case referendado pelo TCU nesse evento, a gente apresentou como é que a gente está fazendo, né, a nossa prática, o nosso fluxo todo. Então, foi bem legal, porque assim, eles estão eles começando. A, a, a Fomentar isso no, nos municípios, estão trazendo casos que já deram certo, fazer, ó, oh, cara, vocês podem fazer, dá certo, tem resultado, tem efetividade. Tem é um Mas ponto que eu também queria entrar: que eu vi,
1: forma. eu até participei de um, eu acho que foi no YouTube, que foi. Diálogo Público, TCU mais cidades, e o tema era compras públicas de inovação.
2: Foi isso aí, foi isso
1: aí. E assim, o TCU não poderia ser um órgão que pudesse auxiliar, ajudar e receber alguma informação sobre a ah, estamos com dificuldade é, a gente está tendo uma trava aqui ou via pgm ou algum órgão que tá travando eles não poderiam auxiliar
2: poderiam eu acho que isso é um papel importante de, de, de tranquilizar né o, 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 os órgãos os órgãos internos da auditoria das instituições né não se dizer assim cara vocês podem fazer né não, não tem problema mas é assim, Léo, eu acho que é uma, é uma, realmente é uma discussão mais ampla. Sim, a gente com precisa, certeza. A gente, a gente já pensou até, assim, já conversamos muito isso com o pessoal da INAP, de lá de Brasília e tal, para a gente fazer um evento só voltado para os órgãos de controle. Né? Bom, Dessa parte de achou. inovação, de como usar o marco legal. Muito e aí bom. você começa a conscientizar a galera, né? A com gente certeza. lá na prefeitura do Recife, a gente assim, foi uma conjunção de fatores que acabaram nos levando a, a ter essa flexibilidade de conseguir fazer. Um ciclo de inovação com um marco legal. A gente assinou seis contratos público só inovação, ou seja, um órgão público, assinando seis contratos direto com startups e empresas. Assim, é num prazo ali de três a quatro meses. Isso é impensável, né? Antigamente, né? Mas é porque é o seguinte: a gente tem lá uma conjunção de fatores que o Ministério Público de Pernambuco, ele é o, é o meu órgão de origem, né? Era o órgão que já vivia e já convivia com essa parte de inovação, então incentivava isso. O MP Labs foi o primeiro órgão do Estado a fazer um ciclo de inovação utilizando o marco legal da inovação. O TCE tem um laboratório que é o Prisma, que também incentiva, né, que, que, que olha para essa parte da inovação. O nosso secretário executivo de transformação digital, que é o Rafael Figueiredo, eu já mando um abraço aqui para ele. É um cara fora da curva, visionário. Ele, ele é procurador do Estado, ele foi controlador geral do município e ele foi procurador geral do município. E já sabe os caminhos, né? Digital. Então, assim, essa conjunção de fatores nos levaram a ter mais flexibilidade para convencer os jurídicos, convencer os instrumentos de controle a lançar o ciclo, entendeu? Mas a gente Sim. sabe que isso não acontece em todas as cidades, existem várias barreiras, né? E aí, por isso que estamos aqui, para compartilhar a experiência, dizer, galera, funciona, é massa, não tem problema, é totalmente compliance com a lei, né? A lei tá aí, o instrumento tá aí, usem, usem a busca do instrumento, né? A, sigam o que está lá, que vocês vão ter um sucesso lá na frente, sem, sem a menor dúvida, né? Bem Show, Everson.
1: Só que aí a gente hoje não quer falar sobre tudo, porque tem uma grande novidade, né? Conte
2: é come... pra
0: gente esconda nada.
2: É isso aí. Eu comecei até a falar como é que é o nosso ciclo, que tinha três etapas tal. Eu acabei nem terminando, não foi, Léo? Léo, aí. Sim, sim. É, propostalmente ele já me interrompeu. Já vou é, cortar. A gente vai estar aí presencialmente, no dia 2 de julho, né? Numa palestra, falando exatamente como aplicar o marco legal das startups em órgãos públicos, né? Como fazer inovação aberta. Alguns pontos. E aí a gente vai contar toda a jornada, como é que a gente está fazendo transformação digital na prefeitura do Recife, como é que a gente usa técnicas de design thinking, né, metodologias para identificar problemas, como é que a gente lança desafios, como é que é o formato do nosso ciclo de inovação aberta, como é que a gente contratou seis startups né, e como é que a gente está rodando esses produtos, já entregando soluções para a cidade em um prazo aí de seis a sete meses. Né? Então a gente vai contar toda essa história. Vale muito a pena, é bem legal, bem legal, porque assim não é só teoria, né? É prática, né? Como é que a gente tá fazendo e já resultados. Né? E,
1: e tem outra novidade, né, versão o living lab, né?
2: Exatamente. A gente lançou agora, Léo, foi no final de maio, o nosso Eita Labs, né? O nosso laboratório, até esqueci de dizer o nome. O nosso laboratório é o Eita Recife, né? Eita é uma expressão que a gente usa muito lá no Recife, aqui no Recife, né? que é tudo a gente fala EITA, né? EITA, EITA, deu errado, EITA, que massa, EITA, vamos embora. Mas aqui a gente também usa. usa né? Então tudo é o EITA aqui em Recife. Então o EITA Recife é o nosso Laboratório de Inovação Aberta, EITA de Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta, a gente fez um acrônimo aí, e aí dentro do EITA Recife a gente tem algumas trilhas, né? o ciclo de inovação é uma dessas trilhas, a gente tem trilha de parceria com as academias, a gente tem trilha de hackathons, e a gente tem uma trilha que a gente lançou agora, que é o nosso Living Labs Recife, que a gente apelidou aí, carinhosamente de Eita Labs, é o nosso Eita Labs, onde a gente, utilizando o marco legal das startups, a gente fez um decreto municipal, né, o prefeito assinou um decreto, instituindo um sandbox regulatório, ou seja, uma área dentro do Recife, que nessa área a gente afasta aqueles aqueles instrumentos infralegais, a gente desburocratiza, para permitir que empresas, startups, alunos, né quem tiver soluções que precisam ser experimentadas na cidade, junto com o um cidadão, um laboratório vivo, um laboratório urbano, você pode testar tecnologia, novos processos, mobiliários urbanos. Dentro da cidade, Né, a gente vai permitir isso lá no Recife. Então, a gente quer tornar o Recife atrativo para esse tipo de experimentação. Quem tiver seus produtos, quem estiver nos ouvindo aí, tiver suas soluções, entra lá no site do eitalabs.recife.pe.gov.br. As inscrições estão abertas. É né, um prazo de dois anos. Vocês podem se inscrever É um processo contínuo e já experimentar seus produtos dentro da Estado do Recife. A gente quer, Léo, a gente quer se tornar assim... Qualquer empresa do mundo que pense em testar suas soluções numa cidade, que pense no Recife. É isso que a gente quer transformar a capital pernambucana. Né? É isso e aí eu vou aí. falar um pouco sobre isso também lá no dia 2. No dia
1: Exatamente. E aí, Michelle? Chegou aquele momento, né?
0: E chegou aquele momento que todo empreendedor gosta, porque sem ele a gente não vive, literalmente, o um momento jabá. Everson,
2: como é que as pessoas te acham? Como é que elas falam contigo? Vamos lá. É, pode Eu tenho um LinkedIn. Meu nome não é um nome muito, muito comum, então vocês vão me achar. Vocês colocaram lá Everson Lucena, E-V-I-S-S-O-N é meu nome, Everson Lucena. Tanto no Instagram, tanto no LinkedIn, vocês vão me achar. né? Ah, lá no site do Eita Recife, eita.recife.pe.gov.br vocês têm lá um fale conosco. Esse e-mail também cai na minha caixa de entrada. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o ciclo de inovação, marco-legal das startups, pode entrar lá também. E o meu e-mail, que é o meu e-mail lá da Prefeitura, que é o evisson.lucena.recife.pe.gov.br. Evisson, e v i s s o -N. Lucena, arroba, recife, ponto
0: Maravilha! E aí, aproveitando esse momento, caro ouvinte, você já segue as nossas redes sociais? Se não segue, vai lá, arroba Manausdigital.br. Fala com a gente, diz o que você está achando, quem você queria escutar por aqui também, porque a gente faz tudo isso com muito amor e carinho para você e para que você possa progredir no seu negócio e na sua carreira, não é não, Léo?
1: É isso aí, então a gente está encerrando aqui. Se você está aqui pela primeira vez, faz isso que a Michelle acabou de falar, vai nos podcasts aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, estamos em todas essas plataformas, ou acesse também diretamente nosso site podcast.manausdigital.com.br e a gente aguarda você no próximo episódio. Um abraço e até mais.
0: Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal, um abraço.